0: Välkommen till Nyfiken på Tantrapodden, En resa från förutsägbart tråkigt sex till orgasmiskt levande liv. Så varför gör man en sån här utbildning egentligen och varför går man den? ja För min del var det ju en längtan efter att få njuta mer av livet, få bättre sexliv men också att hitta mer av mig. Lorenzo som håller i sexuality Coach-utbildningen har beskrivit det som att vi behöver träna. Vi behöver träna, träna och träna på att vara nära sig själv och andra. Att göra det utan att förneka, förtränga, förskjuta, förtrycka, förvrida, försköna sig själv eller andra. Eller att ha, ha något behov av att försvara eller förklara sig. Utan att acceptera det som är, känna det som är, omfamna det som är. Och samtidigt vara totalt närvarande och uppleva varandet. Att närvara, vara nära och att nära vara närvarande. Så målet är, är nära vara och syftet är att känna sig mer levande och kunna uppleva den kärlek som alltid finns inom oss här och nu. Så genom att träna, träna, träna så kan man bli medveten och arbeta kring sexualitet och intimitet. Och det, då blir det tydligare vad det är som hindrar en från att flöda mer livsbejakande. Samtidigt som man får ett fantastiskt redskap och medel för att återfå kontakten med detta flöde. Jag kommer nu att läsa några texter som Lorenzo har skrivit. Bland annat om de fem grundläggande delarna. Att träna rent praktiskt på det vi behöver träna oss på. Träna på att känna det vi känner. Träna på att vara närvarande. Och att träna på kommunikation. Och träna på vår själsliga kontakt. 1. Träna oss rent praktiskt på det vi behöver träna oss på. Vi behöver träna oss på att vara nära. På samma sätt som vi behöver träna oss på att vara många andra saker i livet. En fotbollsspelare som har svårt med passningsspelet tränar sig på att passa bättre. Om han har svårt med konditionen tränar han på kondition. Inom sex och närhet gör vi många gånger precis tvärtom. Om vi har svårt med ögonkontakt undviker vi ögonkontakt. Om vi har vi svårt med att visa oss nakna undviker vi att visa oss nakna. Ett vanligt synsätt på utveckling är att man går från start till mål. Till exempel singel till att man till slut gifter sig. En misslyckad man som blir framgångsrik. En sexuellt hämmad kvinna som sedan vågar ha gruppsex och så vidare. Men som jag ser det handlar utvecklingen mer om att våga stanna upp och möta det som vi vanligtvis undviker. Om utvecklingen kan liknas med ett piano handlar det inte om att gå från vänster till höger. Från mörkaste tonen till den ljusaste utan att stämma de toner som är ostämda och är i disharmoni. Det vanliga är att vi bara hoppar över och försöker undvika dessa ostämda toner. Våra sår. För en pianist är det svårt att hängivet improvisera om han vet att det är vissa toner han absolut inte får spela på. Men det är ju så som många lever sina liv. Man går runt i livet och är rädd för att komma i kontakt med sin smärta. Genom att skydda, dölja, manipulera, hota, förtränga och så vidare försöker man undvika att någon råkar spela på de ostämda tonerna och aktivera deras sår. Detta är ett ständigt arbete som tar mycket energi vilket gör att det blir mycket svårt att njuta av livet. Självklart behöver man inte öva sig på allt som man har svårt med. Är man inte intresserad av fotboll behöver man ju inte träna, vare sig passningsspel eller kondition. Men om man vill ha djupa sexuella möten och till exempel har svårt att vara närvarande på grund av att man känner skam när man visar sig naken. Är det bra att kunna träna sig på att kunna vara naken och på att känna skam? genom intimitet andning, ljud, rörelse, beröring, meditationer, övningar med mera kan vi komma i kontakt med de delar som vi har svårt för och på så sätt träna oss att vara det. Det är inte en fråga om terapi för att medvetet söka upp händelser från det förflutna. Det handlar inte heller om att vara målinriktad. Visst är det bra att ibland ha ett perspektiv Både fram och bakåt men det är nuet vi arbetar. Det är som att köra bil. Ibland behöver man titta i backspegeln och det är bra att veta vart man är på väg någonstans. Men sitt fokus är där i bilen, där kroppen är. Det handlar om att träna på att vara mer närvarande. Och med en partner är den öppna frågan. Hur kan du och jag tillsammans skapa ett djupare möte här och nu? Och sedan kan man få hjälp av någon som har utbildat sig i ämnet och ta reda på vad man behöver göra eller träna på för att kunna uppleva ett djupare möte. Jag tror att det är otroligt viktigt att man har kontakt med sig själv i de steg man tar. Oftast är det lättare att göra det om stegen är små. Då har man större möjlighet att känna in sig själv och vara närvarande och lyhörde sina steg. Men ibland kan det vara stora kliv som det rätta. Det är som att gå på stenar över en bäck. Det är lättare att hålla balansen med små steg. Men ibland så behöver man ta stora kliv eller till och med hoppa till nästa sten för att inte ramla i vattnet. 2. Träna på att känna det vi känner. När vi tränar oss praktiskt så möter vi våra känslor, skam, skuld, gränser och mönster. Det ger oss tillfälle att träna oss på att vara med det som är utan att döma eller förtränga. Istället för att försöka bli av med känslan så tränar vi oss på att känna det vi känner. Möta upp och omfamna. På samma sätt som vi tar upp ett gråtande barn i famnen. Vi tränar oss på att vara mer här och nu och i detta nu. Kan känslor, mönster och rädslor komma upp som ett kopplat till det förflutna eller framtiden. Men då tar man det som det kommer. Det finns ingen anledning att söka upp det som begränsar, hämmar eller blockerar oss från att vara i total kärlek. Det kommer att komma upp till ytan och visa sig för oss. Var så säker, då det är tid för det. Det som inte behöver komma upp kan vi, gott, kan vi med gott samvete strunta i. Vi behöver verkligen inte arbeta oss igenom alla våra barndomstraumar för att kunna leva i harmoni, frid, njutning och glädje i våra liv. Om vi undviker att känna det vi känner kan det vara svårt att uppleva livet fullt ut och leva ett livsbejakande liv. Men många har svårt för att acceptera sina känslor och upplevelser. Man vågar, kan eller vill inte känna det man känner utan försöker ändra på det yttre för att slippa möta sitt inre. Man skapar olika strategier för att slippa känna Och till exempel kan en kvinna som inte vill känna klumpen i magen som hon känner då hennes liv förändras välja en man som alltid är vid hennes sida. Hon väljer arbete, bostad, kläder, maträtter, vilket land hon bor i och så vidare. Hon bygger upp ett helt liv baserat på oförmågan att känna en klump i magen. En man som inte klarar av att känna en gråtfylld klump i halsen kan leva ett helt liv där, den ena, där det enda syftet är att undvika den klumpen. Som när han är 45 år och hans fru har lämnat honom för att hon har hittat en annan man kan han inte undvika klumpen i halsen längre och hans liv rasar samman. Som en desperat åtgärd går han då till en terapeut eller en sexability coach för att bli av med klumpen så att hans liv kan bli som vanligt igen. Gissa om han blir förvånad och han blir guidad till att känna klumpen ännu mer. För det är i möte med det som är som en transformation kan ske. Om man förnekar eller förtränger det som är och lever i en föreställning om att det inte finns kan man inte transformera det. Man kan ju inte ändra på något som inte finns. Så att våga möta upp, acceptera och omfamna det som finns i sitt inre är transformationens grund. Och sexibility coaching till exempel är ett medel för att lösa upp klumpar. Många gånger har också dessa fysiska problem budskap eller gåvor till oss. Och om vi kan möta upp dem och lyssna på vad de har att säga oss kan vi ta emot denna inneboende bistånd. En annan bonus med att kunna möta och vara med sin känsla av till exempel skam och inte bara bli bekväm med att vara naken är att du väl, när du väl gjort det så kan du även vara i andra situationer där samma känsla kan väckas. Som till exempel att prata in för en grupp. Man går till roten av problemet istället för att bara rätta till symptomen. Mycket av den smärta vi upplever har alltså att göra med att vi inte kan acceptera det som är. Och att vi inte klarar av att känna det vi känner. Vi vill vara någon annan. Snyggare, rikare, klokare, friskare. Uppleva något annat, känna något annat, ha ett annat jobb, vara någon annanstans, vara i en annan relation och så vidare. Istället för att omfamna och uppleva det vi har, det vi känner och den vi är just nu. Visst, det är bra att försöka skapa och leva det liv vi vill leva. Men ännu viktigare är att kunna älska det liv vi faktiskt lever. Smärtan är med andra ord själva glappet mellan det vi upplever och det vi tror att vi ska uppleva. Vi upplever smärta för att vi inte kan acceptera att det är som det är. Detta betyder för den skull inte att vi alltid ska ha det som vi har det. Om vi kan acceptera det som händer här och nu har vi tvärtom större möjlighet att och ork att göra de förändringar vi vill göra. I boken Genväg till lycka ger Ken Keyes tre enkla nycklar till lycka. 1. Be om det du vill ha, men kräv det inte. 2. Acceptera vad, vad som händer just nu. 3. Öka din kärlek även om du inte får vad du vill ha. 3 träna på att vara närvarande. Vi tränar oss i att våga vara nära. Våga möta upp vårt inre. Kunna herbargera mer energi, till exempel känslor. Och tränar oss på att vara här och nu. Till vår hjälp har vi kroppen, andningen, ljud och rörelse. Dessa existerar bara här och nu. Och kan vi vara i vår kropp uppleva andningen som pågår, bli ett med ljudet av en ton eller bli rörelsen i dansen. Då har vi lättare att vara här och nu. Närvaro är något man kan träna på. Precis som man kan träna på till exempel närvaro Närvaroträningen kan ske i en kö, i snabbköpet, när vi går i en trappa eller äter vår mat. Ju mer närvarande vi kan vara i vardagliga situationer, ju mer kan vi njuta av det. Vi vill njuta av mer, som till exempel beröring, sex och kärleksfulla blickar. Att vara närvarande är inte samma sak som att vara fokuserad. Lika lite som meditation är samma sak som koncentration. Det handlar inte om att stänga ut det störande moment som till exempel en höjdhoppare gör som ska hoppa sitt sista hopp i en final. Närvaro handlar om att kunna vara med det som är. Att kunna tillåta, acceptera, öppna upp, sjunka in i, möta och vara här och nu med det som är nu. Därför är det viktigt att träna på de här tidigare punkterna, det vill säga träna praktiskt på det vi har svårt att möta och träna på att känna det vi känner så att vi vågar öppna upp. Många säger att de vill njuta mer och vara mer närvarande, men det är oftast bara halva sanningen. Den andra delen är att de inte alls vill bli mer närvarande, för då kommer de också i kontakt med sin kropp. Sina känslor, sin sårbarhet, sin kraft, sin dödlighet och själens oändliga rymd. Och det skrämmer dem. De vill uppleva total glädje men vill inte möta den sorg som kanske finns där. De vill känna mer närvaro men vågar inte möta den kraft som de av rädsla håller tillbaka. De vill ha skönare sex. Men vill absolut inte känna skam. De vill möta sin partner men inte sig själva. Det här som sexability-coastningen kan hjälpa till att återerövra sin egen kropp och flytta in i kroppen. Och inte längre ha rädd för sig själv eller åtminstone känna att det är okej okay att vara med sin rädsla. För vad är värst? Vad kan hända? Att jag känner skam. Men det är ju okej att göra. Att någon ska kommentera min nakna kropp. Men det är ju också okej. Och någon ska lämna mig och jag står ensam. Att någon ser mina brister. Eller mina styrkor. Eller att jag blir osäker och inte vet vare sig ut eller in. Men det är ju också okej att möta. För när jag har tränat på att vara närvarande, möta, känna det jag känner. Kan jag våga möta andra fullt ut. Då kan jag gå in i ett rum där jag inte vet vad jag har att vänta mig. Utan att vara rädd. För jag vet att det värsta som kan hända är att jag möter mig själv. Och det är ju inte så farligt. Det är sann frihet. 4. Träna på kommunikation. De flesta har under sin uppväxt inte blivit tränade på att känna efter vad de vill, behöver eller längtar efter. Många har lärt sig att behaga andra, anpassa sig och trycka ner det de känner. Både sorg, glädje, kåthet, ilska rädsla och kraft. Till slut så skjuter man att lyssna på sitt inre. Det här ställer självklart till problem i kärlekslivet, då andra istället ska försöka gissa sig till vad man vill ha. Och om vi inte själva vet det så är det nästintill omöjligt uppdrag. För att kunna känna efter vad vi känner djupt där inne behöver vi kunna stanna upp och vara med oss själva. Vilket skrämmer många och därför är det, de tidigare punkterna i träningen en förutsättning. För att vi ska undvika att möta oss själva, inte våga känna det vi känner eller kan vara närvarande så blir det minst sagt lite svårt att kunna känna efter vad som verkligen är vår sanning. Vår egen sanning. Många är så fokuserade på andra människors behov, vad andra tycker och tänker om dem, vad andra människor ska ge dem eller inte ge dem, att de till slut tappar förmågan att lyssna till sig själva. De lyssnar visserligen ofta efter svar, men i fel kropp. Sexuality coaching ger oss möjlighet att hitta hjärtats vägledning. Där våra val inte är baserade på att behaga andra, undvika skam, få bekräftelse, att undvika vår rädsla, dölja vår sårbarhet eller dölja att vi är sexuellt njutande, kraftfulla människor. Utan där valen vi gör är baserade på vad vi behöver göra för att helas och vilka steg vi behöver ta för att kunna känna oss mer levande. Och känna mer kärlek. Många som börjar sexibility coach-utbildningen gör det för att få ett bättre sexliv. Men efter ett tag börjar de även fråga sig själva vad de vill arbeta med, vilka relationer de vill ha, vad de vill äta och hur de vill spendera sin semester. Det är bara en naturlig bieffekt av att medvetet arbeta kring sex. Närhet och andlighet. Det skapar starka människor som vet vad de vill, kan sätta gränser, är i kontakt med sina behov och kan förverkliga sina drömmar. Det är också bra att träna oss på att kunna kommunicera våra behov så att sådant att andra kan förstå vad vi menar, vilket ökar våra chanser att få det vi behöver. Även här kan Sexibility-coaching vara till hjälp. För om vi kan säga det vi behöver utan att vara rädd för att andra ska komma i kontakt med sina känslor, vad de kommer att tycka om oss eller vad vi själva ska komma i kontakt med för känslor, så underlättar det vår kommunikation. Då kan vi säga vår sanning och göra det på ett rakt och tydligt sätt utan onödigt inlindande. Vi kommunicerar också då vi verkligen har behovet av att göra det. Vi behöver inte vänta en halv timme, ett halvår eller ett halvt liv för att inte våga säga det då när vi var i skarpt läge. Och om vi inte längre har samma behov av att hävda oss och få bekräftelse, behöver vi inte heller säga vår sanning i tid i otid. Att ha åsikter om allt eller, om allt eller hela tiden. Ticka till om vad som är rätt eller fel är ganska ointressant. Vi säger det vi behöver säga för att vi ska kunna helas. För att det gynnar helheten, sprider glädje, ger mer visdom och skapar mer kärlek för oss själva och andra. Del 5. Träna på vår själsliga kontakt. Vi tränar oss på att vara närvarande här och nu men samtidigt uppleva en expansion bortom tid och rum. Det kan liknas med känslan så, som man kan känna när man sitter vid havet. Det är en rymd, en ex expansion där vårt medvetande når bortom horisonten men där vi samtidigt kan känna en avslappning, ett lugn, en närvaro i kroppen. Centrerad i sig själv och samtidigt kunna omfamna havet eller den människa vi för ögonblicket har framför oss. Vi har alla ett eget ansvar för att odla vår kontakt med vårt inre och på olika sätt påminna oss om den inre kärlekskälla som vi alla har inom oss. Vi är inte människor som i bästa fall kan ha andliga upplevelser utan vi är andliga varelser med mänskliga upplevelser. Att ha andliga upplevelser är inget annat än att vi för en stund kommer ihåg och upplever vilka vi verkligen är. Det finns många olika sätt att öppna upp för vårt inre. Ta en promenad i skogen, meditera, sjunga, ha en spada, se på konst, äta choklad, krama sitt barn, gunga i Skeppsuddens gunga, bada i havet med mera. Det handlar egentligen inte så mycket om vad vi gör utan mer om hur vi gör det och om vår förmåga att kunna vara totalt i det som är. Hur det är, än är. En tränad person kan hitta sin själsliga kontakt när och var som helst. Men på vägen dit kan vi i sexuella möten finna mycket som hjälper oss på traven. Vi har hjälp av andningen, kroppen, Ljud, rörelse, kommunikation, beröring, njutning, hängivenhet, närvaro, kraft, stillhet, innerlighet, känslor, energier, extas Och till och med upplevelser av sammansmältning med dig själv, din partner och hela skapelsen. Mycket av det som religioner, filosofi yoga, terapier och så vidare i alla tider har försökt att få människor att uppleva. När man praktiserar sexuell andlighet så upptäcker många att behovet, stressen och kampen för att nå högt uppsatta mål minskar. För ofta är målen skapade från behovet av att undvika nuet, att vi inte står ut. Men när nuet blir ett ganska gemidligt ställe att vara på så försvinner det behovet. Många mål bygger också på idén om att det ska ge oss något. Så om man bryter ner detta något så brukar det i grunden handla om att vi har en längtan efter att känna mer frid, glädje, kärlek, närvaro, kraft och så vidare. Och vi tror att våra, vårt mål vi har ska ge oss det. Men om man redan känner tillfredsställelse här och nu så behöver man ju inte gå över ån efter vatten. Många av våra problem vi har i form av konflikter, stress, våld, fysiska åkommor, av choppahållik, tv-sappande och till och med ekonomiska kriser, miljökriser och krig bottnar i otillfredsställda människors strävan. Efter tillfredsställelse. Ett oftast omedvetet försök att se till att något eller någon gör så att deras behov eller begär blir mättat. Vilket på ett djupare nivå oftast kommer ur längtan efter den kärlek som de är oförmögna att ge till sig själva. Människor som inte är beroende av andra kan älska på riktigt. För då älskar man inte för att få något, utan då älskar man för att ge. Inte för att detta givande ska ge något tillbaka, utan för att man inte kan låta bli att ge. Det är bara sitt naturliga tillstånd och man ger på samma sätt som man andas. När två människor möts i denna, i denna villkorslösa kärlek och ger till varandra på så sätt stödjer varandra till att ge ännu mer så uppstår verklig magi. Då kan man uppleva att ingenting spelar någon roll samtidigt som varje andetag, varje grästrå och varje människas ögonkontakt betyder allt. Då kan vi sträva efter att förändra världen, bestiga bergen och nå stjärnorna. Men där vi samtidigt kan stå och diska eller natta våra barn och kan känna att det inte finns något annat som ska göras. Inget annat som ska uppnås. Att vi inte ska någon annanstans än hit där vi redan är. Och att vi inte ska bli någon annan än mer än den vi redan är. Allt vi behöver göra är att inse att vi redan har allt vi söker och allt vi är, är kärlek. Bara kärlek. Jag som har läst de här texterna heter Anna Torsdotter. Min verksamhet som jag gör just nu hittar du på tantrakurser.nu.